0: Buenos días, buenos días, buenos días. Siete en punto de la mañana y esto es Buenos Días Americanos. Sí, señores, ya estamos en vivo a través de las ondas radiales de Americano y somos Gaby Peroso, Karines Moncada, esta servidora Isabel Cuervo, siete, un minuto de la mañana, mis estimadas colegas Gaby, Karines. Sí,
1: señor. Hola, muy buenos días. días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicas? Como siempre, un placer estar aquí despertando cada mañana junto a ustedes. Ya es jueves, viernes chiquito, como decimos nosotros en nuestro sí. país. Alegres de estar aquí con ustedes. Un día muy noticioso. A las 4 de la tarde, el expresidente Donald Trump vuelve a Washington, decía la capital a recibir entonces estos cargos en su contra y obviamente Americano estará muy atento a cada una de las redacciones que se dé. Buenos días, Karine, buenos días, Isa.
2: Buenos días, Gabo, buenos días, buenos días Isa, y sobre todo buenos días a toda nuestra audiencia, a toda nuestra sí, audiencia bien. que está siempre pendiente de Americano, amigos oyentes recuerden que estamos a través de las 790 AM Radio Libre allí nos puede escuchar en todo el sur de la Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach, también aquellos que despiertan mega temprano o que quizás no duermen en Bakersfield, California pues allí estamos a través de la 1560 AM y recuerden que nos puede llevar a cualquier lugar en cualquier momento, a cualquier hora a través de nuestra aplicación de Americano Media, también en nuestras plataformas de streaming Apple TV, Roku, Google TV Rumble y Amazon Fire si nos quiere escuchar desde su televisor a través de estas plataformas usted coloca Americano la división de radio y nos puede escuchar a esta hora aquí en Buenos Días Americano y efectivamente como decía Gaby, pues sí hoy es un día noticioso y me pregunto yo chicas, ¿habían visto usted uh -huh. a una persona que tendría casos en varios estados de la nación al mismo tiempo, al unísono y teniendo que presentarse en diversas ciudades, ya se presentó en el sur de la Florida, ahora se tiene que presentar en Washington, se ha presentado en Nueva York, o sea, son cosas. ¿Qué eh, tal que no del, tuviera avión? Bueno. Avión imagínate. propio, ¿no? ¿Qué no, no. tal que
0: no tuviera avión propio?
2: Que es más, eh, <risa> parte del, del dinero que se ha gastado de, sí. de su campaña y de todo lo demás, estaba hablando de que parte de eso es la, la parte legal, ¿no? El, la consejería claro. legal que se está gastando eh, para todo esto. Y me imagino que eh, muchas personas son de la idea de que esto es una manera de desgastar a Donald Trump. Dudo profundamente que eso ocurra, pero porque él tiene para eso y para mucho más... Pero eh, definitivamente es algo inédito en la política actual de los Estados claro, Unidos. Sí, Pero yo no creo es solo... que ante cualquier
1: ciudadano, Karinés, porque claro, como sí. que ningún ciudadano enfrenta tres y cuatro juicios en estados mm. distintos. Además de las demandas de, de todos lo, los casos civiles que son más pequeños en donde él no tiene que comparecer pero siguen rodando en donde él tiene que tener abogados en donde él tiene que ver eh, de qué más se le está acusando y en este caso en particular me llama la atención el análisis que hacen algunos de los asesores porque dicen que al final esto se basa en libertad de expresión y ya hemos visto que sí. la administración de Joe Biden está centrada justamente en criminalizar al que dice que, por ejemplo, no está eh, de acuerdo con que el, el coronavirus no se había originado de un murciélago. Por poner un ejemplo, toda esa gente fue censurada y así. En el caso de Donald Trump, él cree hasta el día de hoy que esa elección fue fraudulenta y es su parecer y eso es parte de ser ciudadano claro. y de la protección que da la primera enmienda. En este caso, incluso me llama la atención en la acusación, muchachas, no hay nada, por ejemplo, de los disturbios, porque hay personas que dicen, bueno, esa violencia no me gustó que entraran al Capitolio de esa manera. Y hay quienes dicen, bueno, sí, fue el discurso de Donald Trump que lo provocó, pues hay que tener... Mucha atención porque en esta acusación no dice absolutamente nada de eso y me imagino es que no pudieron hacer el lazo. Él sí dio el discurso, pero él jamás le dijo a esas personas que fueran al Capitolio y que rompieran ventanas y que irrumpieran violentamente en eh, la legislatura estadounidense.
0: No, incluso sí. quedó evidencia cómo llamó a la multitud a devolverse a sus casas y siempre en manifestación pacífica. Eso hay evidencia hasta en su Twitter. Bueno, pero me llama mucho la atención lo que dice Karinés, porque es que el desgastamiento de una persona, y más que está en campaña política para reelegirse como presidente de los Estados Unidos, el desgastamiento aquí no solamente es físico y mental, sino también, por supuesto, monetario, como bien lo has nombrado Carinés y es que en la conjunción de estos tres elementos hacen que eh, quien tenga que enfrentar esto tenga que ser una persona extremadamente fuerte y bueno, yo creo que Donald Trump ha eh, ya comprobado, ha mostrado que ese es justamente su talante su personalidad, su fortaleza bueno, a diferencia del de incumbente sentado allí en la oficina Oval pero también he estado eh, escuchando analistas sobre todo... Eh, Legales en las últimas horas y me llama mucho la atención el análisis de Andy McCarthy, ex fiscal federal. Ustedes recordarán, mis estimadas colegas y fiscal eh, adjunto para el Distrito Sur de Nueva York, que ha dicho que todos los cargos tienen problemas legales significativos y eh, también, por supuesto, habla de problemas muy, muy con. Muy complejos, es decir, que las alegaciones no se sostienen bajo la ley. Incluso, escuchen, estimados oyentes, eh, McCarthy ha dicho que Smith está utilizando un estatuto promulgado después de la guerra civil que en realidad estaba dirigido a la intimidación violenta del Ku Klux Klan. Esa, esa intimidación del Ku Klux Klan era contra los votantes negros en el sur, lo que no tiene ninguna conexión con lo que se está exponiendo allí en las alegaciones o los cargos eh, presentados por... Eh, eh, a la fiscalía en contra de Trump. Bueno, eso dice este jurista McCarthy y eh, dice pues que no va a haber eh, curso, no va a haber proceso, que va a ser de fácil eh, defensa porque no se sostiene, incluso se atenta contra la primera enmienda de los Estados Unidos, que es el derecho a cuestionar también, entre otras cosas, las elecciones de los Estados Unidos estarían aplicados allí. Dicen eh, que tenemos entrada una llamadita. Bueno, adelante, adelante. Luis, ¿Está muy usted buenos días, al aire.
2: Bienvenido.
3: Buenos días, buenos días. Mira, eh, felicidades a esas tres damas de hierro que <ríe> están ahí todo el tiempo sacando toda la cosa a la luz para que el pueblo no siga ciego, todavía hay muchas personas que tú le dices las cosas y no acaban de entender mira, esto que están haciendo Garland es porque lleno yendo de Garland está incluido entre todas las personas esas de Burisma y tiene que hacer todo lo posible porque Don Arturo no salga porque saben que todos van a ir presos, toda esta gente son corruptas Obama está atrás de todo esto ¿Ustedes han escuchado hablar algo acerca de la muerte del, del cocinero Obama? Sí, claro. Que supuestamente sabó, dice, un hombre que era profesional en el Navajo en remo, en varias cosas. Igual sí. que estaba escribiendo un libro y dicen que fue la causa de la muerte de él. Así mismo le pasó a uno que fue cocinero de los Clinton y también apareció muerto en una playa de Nuevo México. O sea, quiere decir que esta élite asesina cuando cualquiera quiere sacar a la luz cualquier dato de lo que tengan ellos. Y otra cosa, siempre recuerden que los próceres nos dejaron la segunda enmienda para que la guerrilla, para que no dejen, las milicias, para que no permitan que la tiranía pueda poder el poder. Hay que acabar con estos tiranos. El pueblo tiene que salir por la calle. Gracias.
2: Muchísimas gracias a Luis eh, por su opinión y, y ese es el termómetro, eh, chicas, eh, de, de lo que es la calle. No todo el mundo piensa igual, pero definitivamente el, el pueblo no está, no todo el mundo está dormido, no todo el mundo está, eh, mucha gente pues está al tanto de muchas cosas que han pasado y efectivamente el tema de, del chef y, y de los Obama es un tema eh, que Bueno, eso da mucho para hablar. Esa investigación ha sido cerrada y por lo visto los medios de comunicación no están cuestionando absolutamente nada. Yo temo eh, o, o me da um, un poco de, eh, no sé si la palabra es lástima, pero la verdad que me siento mal por la familia de ese muchacho, la esposa, que me imagino que se ve una situación comprometedora a no dar ningún tipo de declaración sobre lo que le pasó a su esposo. pero Bueno, Gracias a nuestra audiencia por llamar 786-577-2220 786-577-2220 Recuerden nuestra página web www.americanomedia.com Tenemos un programa cargado de noticias Por supuesto, esta noticia de la presentación de Donald Trump en eh, una corte el día de hoy en D.C., en la capital pues eh, vamos va a ser el tema de conversación esta mañana entre nosotras porque hay mucho que analizar detrás de lo que está sucediendo en este entorno político político eh, de Donald Trump. Gaby Peronzo, Isabel Cuervo y una servidora Carinés Moncada con ustedes aquí en Buenos Días Americano. 7 y 15 de la mañana continuamos aquí en Buenos Días Americano. Gaby Peronzo, Isabel Cuervo, Carinés Moncada con ustedes y nuestras líneas están abiertas 786-577-2220. Tenemos una línea live, uh, en este momento. Muy buenos días, bienvenido. Hola, Adelante, pues buenos días. Sí, es usted.
4: Sí, buenos días. Mire, en todo sistema democrático donde el pueblo vota hay un porcentaje de error. Si es por debajo del 3% el porcentaje de error en cualquiera de los sistemas, en cualquier país del mundo, ha sido unas elecciones buenas, ¿no? Eh, en las últimas elecciones el porcentaje de error en los Estados Unidos, inclusive contando los votos de las islas de Guam y de los soldados que están volando arriba en el aire y de los correos, ha sido por debajo del 2%. Si mal no recuerdo, la diferencia entre Biden y Trump ha sido del 1.8. El 1.8 es un porcentaje de los terceros países eh, perdón, es un porcentaje. Bueno, hay un río, no sé si usted me cortó. Está, está al aire, en el aire, señor, nadie ah, lo ha no, cortado. No.
2: Nadie lo corta. En americano no, no. nadie se le corta, adelante.
4: Okay. El, ese 1.8% bien podía haber tenido participación los terceros países, pero como en Estados Unidos, en las elecciones presidenciales, es un tipo de voto indirecto. Cuando los electores iban a caballo a Washington, eh, no se puede corregir eso. Y eso es un defecto que tiene el sistema norteamericano. Eh, deberíamos votar ya directamente y conocer los electores, porque no conocemos los electores. Y los electores bien pueden estar representados a las grandes corporaciones, que es lo que el pueblo no le gusta. Bueno, uh -huh. esa es mi opinión y es para muchos
0: más. De Muy interesante su comentario. Gracias. Muchísimas gracias por llamar a través del 786 577 -2220. A esta hora, 717 minutos, es tiempo de lectura de noticias.
1: Noticias en Buenos Días Americano. El expresidente Donald Trump comparecerá hoy ante una juez en Washington para enfrentar cargos relacionados con supuestos intentos de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. La cita será a las 4 horas de la tarde del de este de Estados Unidos en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Aunque enfrenta otras dos causas penales, no se espera su detención y es probable que se declare no culpable. La policía del Capitolio dijo estar preparada para su visita tras ser acusado por el Departamento de Justicia de cuatro cargos que Criminales.
2: Las autoridades informaron que no se encontró ningún agresor y no hubo heridos después de que se reportara un posible tirador activo en el complejo del Capitolio el miércoles. Hugh Carey, Portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Washington confirmó que la llamada sobre el tirador activo parece haber sido un error. Previamente la policía del Capitolio había instado a personas dentro de los edificios de oficinas del Senado a refugiarse y aunque hubo una fuerte presencia policial en el lugar, todo volvió a la normalidad sin incidentes mayores. El candidato
1: presidencial republicano Vivek Ramaswamy ha presentado una demanda contra el Departamento de Justicia por no responder adecuadamente a su solicitud bajo la Ley de Libertad de Información. Ramaswamy acusa al Departamento de Justicia de no proporcionar una respuesta sustancial a su petición que busca revelar la comunicación entre los funcionarios de la Casa Blanca, incluido el presidente Joe Biden, y los fiscales generales Mary Garland y Jack Smith sobre sobre la imputación en el caso de los documentos clasificados del ex presidente Donald Trump. La demanda fue presentada en la Corte del Distrito de Columbia el pasado primero de agosto y el candidato hizo el anuncio a través de su cuenta X, antiguamente Twitter.
2: Steve Bannon reafirmó su preferencia por una boleta electoral Trump-Kennedy para la candidatura presidencial del año 2024, a pesar de que esta posibilidad sigue siendo muy remota. Durante un episodio del podcast Bannon's War Room, el ex estratega en jefe de la Casa Blanca mencionó que se espera una tormenta de problemas legales para el expresidente en la próxima primavera. Bannon sugirió que si Trump puede superar estos desafíos legales, podría obtener un amplio apoyo del país, alcanzando el 55% o más, y que si fuese posible que Kennedy eh, fuera su compañero de fórmula, podrían obtener incluso el 60% o más del país y ganar con una victoria aplastante.
1: El gobierno de Estados Unidos ha seleccionado a la doctora Yane Marrazo para reemplazar al doctor Anthony Fauci como directora del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Sin embargo, ha surgido preocupación ya que la doctora Marrazo ha ofrecido información errónea sobre el COVID-19 en el pasado. Actualmente es la directora de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Alabama y se espera que asuma este nuevo cargo en otoño.
2: Un jurado popular ha condenado a pena de muerte al responsable del devastador tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh, en Pensilvania, en el 2018, donde perdieron la vida 11 personas, marcando así el peor atentado antisemita en la historia de los Estados Unidos. Tras más de 10 horas de deliberación, el jurado votó por unanimidad a favor de que Robert Bowers sea enviado al corredor de la muerte en una sentencia vinculante para el juez encargado del caso. Cabe destacar que el autor ya había sido declarado culpable el pasado, mes de junio por los 63 cargos imputados incluyendo el delito de odio que en este estado puede llevar a la pena capital
1: Y ahora hacemos contacto con René Rosales para un repaso noticioso por Latinoamérica
5: Estas son las noticias más importantes de América Latina, hoy 3 de agosto Autoridades ambientales de Campeche, en México, denunciaron afectaciones a las playas del Golfo por un derrame de hidrocarburos de la estatal de petróleos mexicano Pemex. Eran más de 100 kilómetros cuadrados de hidrocarburos en el mar y esto se fue con las corrientes marinas dispersando a lo largo de todas las playas que se encuentran en el Golfo, dijo Alejandro Brown, fiscal adjunto para delitos ambientales de Campeche, en una entrevista el martes. Pobladores y ambientalistas han buscado en los últimos días limpiar unos 500 metros de playa en la localidad de Lerma, donde en el mar son visibles manchas negras de distintos tamaños. Varias agencias de la ONU pidieron aumentar la cooperación internacional para frenar la cifra récord de migrantes que cruza la inhóspita selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia en su ruta hacia Estados Unidos. En un comunicado conjunto, las agencias de la ONU para refugiados Adnur y para las migraciones OIM pidieron a los gobiernos una respuesta hemisférica para enfrentar la ola migratoria que atraviesa la jungla panameña, pese a los peligros que enfrentan los migrantes. La nota se publica después de que el gobierno panameño anunciara esta semana que cerca de mil migrantes pasaron por la selva del Darién en los primeros siete meses del año, una cifra récord que supera los registros de todo el 2022. El Banco Central de Cuba anunció un paquete de medidas dirigidas a potenciar la bancarización y la utilización de canales electrónicos de pago. En medio de una espiral inflacionaria y una fuerte crisis de liquidez, la medida busca que la relación de cobros y pagos entre los actores de la economía, sean privados o no, no sea sobre la base del efectivo, sino del comercio electrónico dijo su vicepresidente Alberto Quiñones en declaraciones divulgadas por la televisión local. La nueva norma, que entrará en vigor a partir del jueves, establece un límite máximo de 5.000 pesos cubanos, casi 28 dólares al cambio actual por operación para los cobros y pagos en efectivo, y advierte que en caso de que el monto sea superior, deberán retirarlo directamente en el banco priorizando los canales electrónicos. René Rosales, americano.
2: 7 y 24 de la mañana. Continuamos aquí Gaby Peroso, Isabel Cuervo y una servidora Carinés moncada. Y suenan nuestras líneas. Usted puede llamar al 786-577-2220. Y tenemos en estos eh, momentos con nosotros a Luis. Luis, buenos días. Hola, buenos
6: días. Mujeres eh, con poder, como dijo eh, la primera persona que participó. Sí, sí, verdaderamente lo tienen. Mira. Nosotros en, en el sur de los Estados Unidos, específicamente Miami y Orlando, tenemos una gran ventaja y Karinea a veces lo, lo, lo menciona, venimos del futuro. Nosotros podemos de alguna manera entender qué es lo que va a pasar y eso es una ventaja enorme en comparación con, con la percepción que puede tener una persona en Idaho, en Oklahoma, por allá en el centro de los Estados Unidos. Correcto. Entonces es sumamente, es sumamente extraño que una persona viniendo de países sometidos hoy día, por lo que hoy pretenden, yo no digo que pretenden, eso lo comenzó Obama y por eso es que nosotros tenemos que ser bien acuciosos desde ahora porque no necesitamos adivinar que la, la futura candidata de los demócratas va a ser eh, la, la, la mujer de Obama. Y decir, la mujer de Obama más o menos viene siendo como un cuarto periodo de Obama, que eso fue lo que él siempre soñó, porque quien está gobernando y está llevando la rienda de la destrucción, esto no se llama poder, esto es destrucción, es Obama. Entonces, eso es importante. Die cinco segunditos, Luis. Sí, sí, entonces quería era mencionar eso, que Obama para mí es una persona que nosotros tenemos que empezar a mencionar porque siempre está en el círculo de la destrucción de los últimos ocho años de Estados Unidos.
2: Muchísimas gracias Luis por tu opinión, muchísimas gracias por llamar 786-577-2220, ya regresamos con más. 7.30 de la
0: mañana en punto en la costa este de los Estados Unidos y estamos en vivo y en directo en Buenos Días Americanos, somos Gaby Peroso. Karines Moncada y quien les habla, Isabel Cuervo, a través de la 790 AM en el sur de la Florida y a través de la 1560 AM en Bakersfield, California, por supuesto también a través de la aplicación totalmente gratis de Americano que usted ya ha descargado y por la cual nos escucha, nos lee y nos ve. Gracias a Víctor Melo en la producción general, gracias a Julie Trevisanato, productora también de este espacio, Oscar López y Maybell García, ingenieros tras los controles. Gracias por este apoyo informativo para llegar hasta ustedes. Bueno, momento de presentar a nuestro primer invitado, Gaby. Gracias. Sí, Isabel, eh,
1: específicamente queremos hablar no solamente del caso de Donald Trump, cómo sigue fortaleciéndose en las encuestas cada vez que se presenta una nueva acusación en su contra, sino también cómo le ha ido a los demás candidatos. Particularmente el caso de Ron DeSantis se llama muchísimo la atención. Luego de las elecciones de medio término se veía como un candidato bastante fuerte con además una gestión positiva que mostrar de manera nacional. Sin embargo, pareciera que su campaña hacia la presidencia se desmorona. Es por ello que le damos la bienvenida de inmediato a nuestro compañero de aquí, de Americano Media, a Peter Vivaldi. Él fue candidato para el Distrito 25 en el Senado de Florida y es el conductor de nuestro espacio Sin Miedo. A las 4 de la tarde, de lunes a viernes, por aquí, por Americano Radio. Peter, buenos días, ¿Cómo estás?
7: Buenos días, Gaby, y a todas las mujeres en acción. Estoy desde temprano escuchándola. Es un placer estar con ustedes.
1: Qué bueno, Peter. Peter, coméntanos un poquito. ¿Es culpa de DeSantis o es que Trump es imbatible y nadie lo va a poder alcanzar?
3: Sabes,
7: yo no creo que es culpa de nadie. Yo creo que estamos al comienzo de lo que es realmente una contienda donde vamos a ver en estos días específicamente ya en unos 20 días, ¿no? La, la primera primaria va, o la, el primer debate que vamos a ver es eh, republicana. Creo que también anunciaron el segundo. Eh, yo creo que la, la, la fuerza que tiene tanto el exmandatario es porque, número uno, fue el exmandatario. El número dos es todas estas... Eh, como dijimos, las la injusticias que le están haciendo. Y pues muchas de la gente están viendo esto en una forma tan eh, negativa uh, hacia lo que la administración de Biden está haciendo, no tanto negativa a lo que es el gobernador de la Florida, sino que ven esto como algo que realmente está afectando a todo el país, no solamente a a, a, a Trump sino a todo el país y es bien difícil cuando todos los días uno se levanta eh, y es literalmente 24 horas una batalla eh, de la administración de Biden y, y, y el, el ex mandatario Trump Entonces es bien difícil eh, ver y por eso yo creo que lo, lo, esto, eh, lo que viene ahora estos debates que son sumamente importantes para la nación ver exactamente eh, quién es el mejor candidato o, o escuchar realmente lo, las ideas que cada uno trae eh, a la mesa o quien
1: puede ser el vicepresidente porque Trump ya dijo que podría haber pero... ese primer debate para escoger a su compañero de fórmula ¿no?
7: bueno eso es lo que dice él eh, yo eh, escuché esta mañana hasta creo que en su reportaje aquí alguien dijo de que un eh, Steve Bannon, que no creo que eso va a pasar, lo de Kennedy eh, con Trump, si fuera así, no creo que sería una buena idea para nadie. Eh, pero de cualquier forma, yo creo que va a ser muy interesante ver exactamente cómo es que se mueve todo. Ahora mismo estamos en todo esto del de injuzamiento eh, ir a Washington, todavía queda lo de Georgia también que está ahí. Eh, pero yo creo que en total eh, esto de la, la campaña del, del mandatario aquí de la Florida el, el gobernador es algo que yo creo que es muy prematuro y le explico el por qué en sentido eh, pre prematuro es porque acaban de eh, sacar creo que son unos 30 personas de su campaña y esto pasa en toda la campaña pero obviamente si tú eres una persona que tiene posibilidades más que ningún otro, pues se le hace más eh, noticia acerca de lo que está pasando. Ahora mismo eh, la gente está hablando de quién está recolando fondos. Eh, si estamos viendo, ayer salió la noticia de eh, lo que tienen, eh, como dice, cash on hand, ¿eh? lo que tienen en, su, en, su, en el banco de cash para poder usar. Y a esta mm -hmm. altura todavía estamos hablando de que eh, el ex eh, el, el gobernador de la Florida tiene 97 millones de dólares um, en su banco, lo que es su super PAC, donde Trump tiene 31 millones. Y de ahí para abajo, pues siguen los números bajando. Eh, y yo creo que es importante porque, a la misma vez, el, para mí, yo creo que el problema que hay eh, si esto sigue como va: el ex mandatario está usando mucho de ese dinero para su defensa y estos abogados no, no cobran 10 dólares. Estoy mirando un reporte donde son dos millones un millón. Mm. Y para mí, tristemente, ver que la gente que están donando eh, también van a tener que dar todavía más. Eh, yo creo que, y mientras sigue creciendo eh, el, el grupo, porque yo creo que hay dos, dos personas más que quieren correr para, para presidente como republicano. No sé exactamente cómo eso va a ayudar a cualquier candidato, pero tenemos que ver, obviamente, este esta próxima movida que va a pasar,
0: sí y sobre todo se... perdón es adelante Karines, adelante
2: Rápidamente, eh, Donald Trump tiene que mostrar, porque fue presidente y los resultados están allí, y mejor resultado en comparación con donde estamos hoy en día, pues yo creo que no hay un mejor resumen que el de Donald Trump en este momento. Pero Ron DeSantis también ha tenido una buena gobernación, o sea, ha dado buenos resultados en la Florida. ¿Por qué crees que hablar de estos temas no ha calado entre... Eh, el resto del país, porque debió haber calado. Si el país no está en un buen momento, eh, lo que se ha hecho en la Florida y el modelo en lo que se ha convertido eh, Florida debe ser un atractivo para los votantes, sin embargo, los porcentajes de apoyo, los porcentajes desde que él se postuló no se han movido, o sea, la aguja está completamente estancada. ¿Qué crees que ha pasado ahí? ¿Es la personalidad de DeSantis? Quizás no es eh, tan eh, a people's person como lo es Donald Trump. ¿Qué, qué, qué, qué analizas tú ahí detrás de, de estos números que no parecen favorecer eh, la labor que ha tenido Ron DeSantis aquí en la Florida?
7: Sí, Karine, estoy de acuerdo contigo. La Florida ha, ha sido un, uno de los estados ¿no? que ha, ha florecido durante especialmente la pandemia y todas las cosas que ha pasado. Pero a la misma vez, yo creo que eh, parte del de mensaje ha, ha sido... o, capa, o eh, eh, no, no sé, pero lo de los woke es algo importante porque especialmente los ataques que tienen contra los Moms for Liberty... Todas estas cosas, nuestra educación, nuestros hijos que tenemos que proteger. Pero más allá, yo creo que la gente, estoy hablando ahora nacionalmente, yo no sé si viste esta mañana, ya la, la, el petróleo, la gasolina en la Florida está sobre 3.90 el galón. Esto es algo que está afectando a todos los votantes en la nación, no solamente la Florida. Y es algo que yo creo que ahora que salió con sus 10 puntos de la economía, eh, lo que él piensa... Eh, como si fuera presidente qué puede hacer él para la economía y hacer todo brillar creo que salió muy tarde la información en el sentido de que estaban enfocados en esto de los libros como lo que está haciendo Kamala Harris ahora su gira eh, viniendo a la Florida para atacarnos a nosotros aquí cuando ella lo que quiere son los libros pornográficos en la escuela ella lo que quiere es que podemos mutilar a nuestros hijos o sea, esa, esa es la agenda de esta administración que sí hay que enfocarnos pero además de eso nacionalmente hay que enfocarnos en cómo podemos realmente virar lo que es la economía ayer mismo eh, hicieron un downgrade de, la, de, de nuestra nación, sí, mucha señor. gente no están hablando de esto, o sea, estamos ah, sí hablando de, de que realmente nuestro país la, la, la hipoteca eh, yo vi un, un amigo mío me trajo su tarjeta de crédito, su, su statement y unas cosas horribles que estamos viendo, la gente no entiende que siguen usando tarjetas de crédito, y entiendo el por qué, porque la economía no se está moviendo como ellos nos siguen mintiendo. Yo creo que ese mensaje que ahora eh, tiene que sacar el, uh, el, el, el gobernador, creo que eso se tiene que enfocar más todavía en eso que en las otras cosas, aunque lo otro es tan importante, pero creo que, eso lo que estamos viendo ese mensaje está ahora saliendo a la luz.
1: Peter, muchísimas gracias por todas estas apreciaciones y dinos qué vas a tener hoy porque vas a estar en la hora crucial de la presentación del expresidente.
7: Sí, va a ser bien tenemos 20 segundos porque vamos a estar en vivo dicen las cuatro puede ser a las cuatro y media. Pero de cualquier uh -huh. forma, vamos a estar reportando todo lo que está pasando y de verdad, eh, un placer estar con ustedes esta mañana. Nos vemos a las 4.
1: No se lo pierdan sin miedo con Peter Vivaldi, conductor de este espacio a partir de las 4 de la tarde, justamente esa hora crucial. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano y ya venimos con más.
2: 7 y 45 de la mañana y seguimos aquí en Buenos Días Americanos recuerden amigos oyentes, estamos en Americano, sí señor, 790 AM en el sur de la Florida, Bakersfield, California en la 1560 AM y por supuesto nuestra aplicación nos puede escuchar no solamente desde la aplicación en el teléfono, en el carro, en el trabajo, en cualquier lugar pero también a través de las plataformas de streaming, Apple TV, Roku Google TV, Rumble y Amazon Fire Coloca Americano, incluso desde su televisor puede escuchar la radio así que no hay excusa para que que usted escuche Buenos Días Americano todos los días a partir de las 7 de la mañana. Isabel Cuervo, Gaby Peroso y una servidora Karinez Moncada. Y
1: bien, como sabemos, sí. se va a presentar el expresidente a las 4 de la tarde. Ya hay un operativo de, de seguridad increíble. En el día de ayer se hablaba de un tirador activo en algunos de los edificios relacionados al Senado. Al parecer era una falsa alarma. Va a haber muchísima seguridad y nos imaginamos se va a declarar no culpable y a partir de allí van a empezar entonces a indagar en puntos específicos porque justamente han eh, dicho que eh, el expresidente divulgaba mentiras para mantenerse en el poder, sin embargo su defensa se va a centrar en, en mantener lo que él ha dicho siempre, que esa elección él la ganó y que por tanto era su derecho entonces defender esos votos, sin embargo declaraciones como la de Mike Pence o la de Bars, quien fue uno de sus fiscales y sus figuras clave, puede ser determinante a la hora de ahondar en esa acusación, porque ellos Pareciera que van a mantener la línea de que Donald Trump sabía muy bien que había perdido esa elección y, sin embargo, se mantuvo en esa posición para tratar entonces de engañar y desafiar el sistema. Se trata de eso, sin embargo, son simples apreciaciones y nada tiene que ver entonces con los hechos violentos que se presentaron dentro del Capitolio. Hay quienes dicen que va a ser muy difícil probar esas conspiraciones, que además se habla de conspiraciones, pero no hay un crimen, un delito como tal, pero dicen también que como el fin último es sacarlo de la carrera presidencial o como tú lo decías bien temprano Karinés, desgastarlo no se trata de probarlo sino de simplemente atosigarlo
0: con tantas cosas y que él se vea disminuido. Claro, disminuido todos los ojos puestos hoy en esta noticia y escuchen bien lo que ha publicado también el Washington Post y es que hay eh, una información sobre una reunión que tuvo en junio Obama con Biden en un almuerzo de esos típicos en que se ponen al día y bueno, se cuentan entre otras cosas, dicen ellos en las bitácoras sobre sus familias y hablan de asuntos más o menos triviales. Pero resulta que según el Washington Post en esa reunión lo que ocurrió de manera más sustancial es que Obama le advirtió a Biden de que y que Trump era un candidato formidable. Esas fueron las palabras eh, de Obama a Biden y le dijo que, cuidado, que era un candidato con muchas fortalezas políticas y que no se lo podía subestimar. Así que, en ese orden de cosas, lo que le preocupa a este Obama en torno a las próximas elecciones es justamente la fortaleza de Donald Trump que dice que eh, una de sus principales o, sus, o lo más fuerte que tiene justamente son sus seguidores y llama la atención también que eh, Obama le dice a Biden que tenga cuidado porque eh, la, el, los medios de comunicación conservadores que están surgiendo pues estarían siendo un apoyo sustancial fundamental para Donald Trump. ¿Cómo les parece esta información lanzada por el Washington Post?
2: Bueno y a esta hora eh, muchas gracias Isabel. Hacemos, se pase con deportes para escuchar lo último de ese mundo.
8: Deportes con Diego
0: López.
9: Feliz jueves para todos, el placer de saludarlos nuevamente para repasar lo más destacado en la actividad deportiva hasta esta hora. Y lo tenemos que iniciar como no puede ser de otra manera que con un nuevo show de Leo Messi con el Inter Miami. El argentino marcó doblete y dio a su nuevo equipo a la victoria 3 por 1 ante el Orlando City por los 16 de final de la Leagues Cup en un partido que tuvo absolutamente de todo, incluido el debut oficial de Jordi Alba y que volvió a ser presenciado por un lleno total en el DRB Pink Stereo el primer tanto de Leo llegó a los 7 minutos 10 después igualó César Araujo para la visita Pero iniciando el complemento y desde la vía penal El venezolano Joseph Martínez marcó el 2 por 1 Para que a los 72 el genio del fútbol mundial Volviera a frotar la lámpara y pusiera el 3 por 1 Tras una gran jugada colectiva para sumar 5 tantos en 3 partidos Sobre la tercera victoria consecutiva En una notable mejoría de las garzas Habló Gerardo El Tata Martino en conferencia de prensa.
6: Lo que pasa es que lo que hay que ver es la envergadura de los jugadores que han venido. Y ahí empieza un poco a encontrarse el motivo de, de la evolución del equipo. No solamente han tenido incidencia en el juego de conjunto, sino también han tenido incidencia en, en las individualidades, en el resto de los, de los jugadores. El caso de Robert Taylor o de Joseph es un ejemplo claro.
9: Hay que mencionar que en octavos de final el Inter Miami enfrentará al FC Dallas en Texas el próximo domingo, en lo que marcará el primer partido como visitante de lo Messi con el Inter Miami, luego de que los tejanos eliminaran 3 por 1 al Mazatlán. Otro de los equipos que firmó pasaje a la siguiente fase fue el Houston Dynamo, que le ganó 1 por 0 al Pachuca, que debutó como campeón de la Liga MX y se despidió de la competición. Además, el LAFC... Campeón de la MLS, también sacó boleto a la siguiente fase luego de ganarle al Juárez FC. En otra información, el Real Madrid se despidió de su gira por Estados Unidos con una nueva derrota, esta vez ante la Juventus de Turín, 3 por 1 en Orlando. Los goles llegaron por intermedio del italiano Moise King apenas al minuto 1 de juego. Luego apareció el estadounidense Tim Wea para ampliar el marcador y cerró la victoria el serbio Dusan Blaovic al 90 más 5. Descontó para el equipo español Vinicius Junior mientras que en la Copa Centroamericana se vivió el segundo día de actividad, donde el Motagua de Honduras goleó 5 por 0 a los Verdes de Belice. Los cremas de comunicaciones de Guatemala derrotaron 3 por 1 al Real España de Honduras y Olimpia, el Viejo León, igualó a 1 frente al Independiente de Panamá. Momento de viajar a Sudamérica, donde por la Copa Libertadores Nacional de Montevideo recibió a Boca Juniors en la ida de los octavos de final que terminó 0 por 0. Y la vuelta se jugará el próximo miércoles en La Bombonera, donde se prevé que ya sea de la partida Edinson Cavani, vestido de azul y oro. Pasamos al béisbol de las grandes ligas porque el dominicano Jesús Sánchez batió un sencillo con las bases llenas y sin out en el duodécimo capítulo para que los Marlins remontaran cinco carreras y superaran 9 por 8 a los Phillies de Filadelfia en un duelo entre equipos que buscan boletos de comodín para los playoffs. Y finalizamos la sección de este jueves con la NFL porque se confirmó que Aaron Rodgers, nuevo quarterback de los New York Yets, se perderá el juego del Salón de la Fama 2023 ante los Cleveland Browns que abrirá la pretemporada de la Liga este jueves. En este momento no jugará Creo que hay posibilidades de que lucemos ante Carolina o Tampa Bay En las prácticas conjuntas O en el último juego de pretemporada ante los Giants Explicó el entrenador de los Jets El coach no quiere arriesgar a una lesión al veterano de 39 años Que se prepara para su primera temporada con los Jets Luego de pasar 18 años en los Green Bay Packers Equipo con el que ganó un Super Bowl esto es todo en los deportes. Compañeros, vuelvo con ustedes hasta los estudios de Americano Radio. Un abrazo grande para todos y por favor a disfrutar este jueves.
2: Bueno, y seguimos aquí en Buenos Días, Americano Isabel Cuervo, Gaby Peroso y una servidora, Karines Moncada, invitándolos a que participen a través de nuestras líneas 786-577-2220. Isabel estaba... Pensando en lo que estaban ustedes comentando sobre este proceso de Donald Trump, la última vez que Jack Smith, amigos oyentes, acusó a un político, el caso fue tan débil que fue expulsado de la Corte Suprema por unanimidad. El Departamento de Justicia de Biden está utilizando estatutos federales para poner a un expresidente en prisión por el resto de su vida, porque ya con todos los cargos que se le han imputado al presidente, prácticamente lo quieren mandar a la cárcel de por vida. Estos cargos no son soborno, ni asalto, ni evasión de impuestos, ni tráfico sexual. Están acusando a Donald Trump eh, bajo la ley de 1866. Así fueron acusados el Ku Klux Klan y ahora lo están utilizando contra Donald Trump. Cargos específicos, cargo, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, conspiración o intento de obstruir un procedimiento oficial y también conspiración contra los derechos. Más adelante seguimos con este análisis porque tenemos que hacer una pausa aquí en Buenos Días, Americanos.
0: 8 de la mañana en punto en la costa este de los Estados Unidos Si usted nos escucha a través de las 790M en el sur de la Florida, y se despiertan, se levantan en Bakersfield, California, 5 de la mañana. A través de la 1560M nos escuchan desde esa costa oeste de los Estados Unidos. Seguimos aquí en Buenos Días, Americanos. Somos Karines Moncada, Gaby Peroso y esta servidora Isabel Cuervo. Analizando las noticias más relevantes del día, por supuesto, también presentando información de manera analizada, de manera de... Eh, ejerciendo el periodismo también de opinión, como usted debe conocerlo y debe informarse. Bueno, nuestra línea telefónica sigue abierta 786-577-2220, 786-577-2220. Gracias a todos los oyentes que llaman y se expresan porque por supuesto es su derecho. A esta hora es tiempo de lectura de noticias. Noticias en Buenos
2: Días Americano. El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, afirmó que no hay espacio y que la crisis migratoria no va a mejorar. Adams se ha reunido con las autoridades federales en busca de soluciones y propone más controles fronterizos, la declaración de un estado de emergencia y la ayuda federal para hacer frente a esta ola migratoria. El antiguo policía también hace un llamado a agilizar los permisos de trabajo para los recién llegados, argumentando que no hay nada más antiestadounidense que no poder trabajar. En el último año, más de 93.000 personas han llegado a la ciudad, la mayoría de ellas provenientes de América Latina, especialmente venezolanos y centroamericanos.
0: El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, anunció que más de 60 soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Nebraska se desplegarán en la frontera entre Estados Unidos y México, en Texas, para apoyar la operación Lone Star. Durante unas cuatro semanas brindarán información y observación adicional cercana a la frontera, con el objetivo de asegurar el estado de Texas junto a México. Esta asistencia inmediata se sumará a los esfuerzos de seguridad y control de las agencias presentes en el área.
2: Una ciudadana estadounidense ha sido detenida en el puente fronterizo Juárez-Lincoln en Texas mientras intentaba ingresar a Estados Unidos con tres niños mexicanos de manera ilegal, pretendiendo hacerlos pasar por nacidos en territorio estadounidense. Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la mujer de 54 años, cuya identidad no ha sido revelada, presentó certificados de nacimiento para los menores, pero las autoridades descubrieron en una segunda inspección que estos documentos, aunque aún técnicos, no correspondían a los niños. Los menores, un niño de 12 años y dos niñas de 10 y 4 años, eran ciudadanos mexicanos que no poseían documentos de entrada válidos.
0: Un ex ejecutivo de JP Morgan Chase ha admitido que Jeffrey Epstein recomendó a personas adineradas, entre ellas Bill Gates, cofundador de Microsoft, e Elon Musk, magnate de los negocios como clientes del banco. Jess Staley, quien declaró bajo juramento, señaló que Epstein también remitió a clientes de alto poder adquisitivo como Sergey Brin, el cofundador de Google después de que él se convirtiera en cliente de Chase. Sin embargo, Staley afirmó que, según su, su conocimiento, Epstein no recibió compensación por estas referencias. Según el ex el ejecutivo, la motivación detrás de estas referencias parece haber sido el deseo de Epstein de potenciar su red de contactos.
2: Los contribuyentes podrán enviar sus documentos y formularios al Servicio de Rentas Internas de manera digital en el próximo vencimiento ya que la agencia planifica eliminar por completo el uso del papel en el 2025. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el comisionado del IRS, Daniel Werfel, presentaron una nueva iniciativa denominada Procesamiento Sin Papel, con el objetivo de reducir la carga de papeleo excesivo que afecta a la agencia. Para financiar esta iniciativa, se destinaron 80 mil millones de dólares a lo largo de 10 años, bajo la Ley de Reducción de la Inflación, sancionada en agosto, aunque parte de esos fondos ya han sido utilizados.
0: El presidente del subcomité selecto sobre la pandemia de coronavirus ha iniciado una investigación sobre la implementación de los mandatos de vacunación contra el COVID en cuatro organismos federales. El congresista de Ohio, el Dr. Brad Wenstrup, ha solicitado documentos y orientaciones utilizados por el Departamento de Defensa, la Oficina de Gestión de Personal, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Salud y Servicios Humanos para desarrollar sus políticas coercitivas. Aunque el presidente Biden había descartado inicialmente la orden de vacunación en diciembre de 2020, Cambio de rumbo en septiembre de 2021 al lanzar la orden ejecutiva 14043 que exige la vacunación para los empleados federales.
2: El premio mayor de la lotería Mega Millions ha alcanzado la impresionante cifra de 1.250 millones de dólares luego de que nadie acertara los cinco números. Junto con la bola dorada, nuestro equipo de producción está en estos momentos en camino a comprar ese boleto ganador. El próximo sorteo será el viernes 4 de agosto y el afortunado ganador podría llevarse más de 550 millones de dólares si decide reclamar el premio de una sola vez, aunque existe también la opción de recibir pagos anuales. Este premio colosal se encuentra en el top 10 de las bolsas más grandes de la historia de las loterías de los Estados Unidos, incluyendo el Powerball. Así que a comprar ese boletico, creo que aquí todos en Americanos necesitamos hacer un pool y comprar un boleto <risa> para todos. Bueno, y bueno, mientras vamos
0: a, claro y mientras vamos a buscar el boleto bueno, ah no primero vamos a escuchar el oyente claro tenemos que sí, Carinés, sí. sí
2: señor, <risas> tenemos a Federico, Federico muy buenos días, bienvenido.
3: Sí muy buenos días, eh, antes que nada Carinés, me encanta volverte a escuchar. No, no Muchas
2: gracias.
3: Se Segundo Trump y y Santos, Trump es un tipo demasiado completo. Es es bueno, etcétera, pero no le llega a la altura de, de nuestro presidente. Y la tercera cosa, muy decepcionado, que los republicanos mencionado María Salazar, Jiménez, etcétera, ellos no hacen nada para colaborar con el partido, o más que todo con Trump. Es realmente un silencio increíble, que, decepcionante, decepcionante. Pero nada más que eso...
2: Muchas gracias, Federico. Gracias por llamar en nuestra audiencia. Llama al 786-577-2220. Y para terminar en la idea que comencé al principio o al final de la, de la última pausa, eh, Isabel, eh, yo creo que la gente tiene que entender, y esto es algo que tú mencionaste al principio del programa, en caso para todas esas personas que se están reconectando recone a esta hora, eh, están acusando a Trump bajo una ley de 1866, quienes fueron acusados bajo esta ley, el Cucu's Clan, y ahora lo están utilizando contra Donald Trump. Eh, están diciendo que Trump mintió, que la elección fue que mintió, que la elección fue fraudulenta cuando realmente él sabía que la elección fue limpia y que estas mentiras dificultaron que el proceso certificara la opinión. Primero dijeron que Trump llamó a un grupo de legisladores estatales en Georgia, Arizona, Pensilvania, Michigan y Wisconsin y trató de que se investigara el fraude electoral. Eh, y que se celebraran audiencias pero luego el gobierno dice que Trump intentó que algunos estados enviaran electores de Trump en lugar de electores de Biden la pregunta mía es ¿cómo ellos van a comprobar de que Donald Trump realmente no cree esto, cuando lo único que ha hecho Trump en estos años es hablar de las irregularidades, y que no son irregulares, que no son irregularidades, Isabel, que son parte de su imaginación. O sea, han habido auditorías en Arizona, en diferentes lugares donde se han hablado de estas eh, situaciones eh, que no se habían visto en el país en ninguna otra elección. Sí, a excepción así de algunas en el pasado y es
0: interesante el análisis que hacen varios juristas, he estado leyendo desde ayer porque eh, pues por supuesto después de la lectura de agravios eh, presentados o, eh, o de lo que le formulan o hoy le leerán a partir de las 4 de la tarde al, al presidente Donald Trump pues es interesante ver cómo varios juristas coinciden, incluso juristas que no eh, podríamos catalogar como trumpistas ni como republicanos es interesante ver que esta, eh, esta eh, lectura de, de cargos eh, pues les ha generado una eh, sensación de que no son fuertes no, es un, eh, no son cargos que estarían fortalecidos bajo la ley porque dicen varios de ellos que incluso bajo la primera enmienda de los Estados Unidos podrían ser eh, revaluados, revocados se eh, podría ser defendido el presidente Trump porque es que hay que recordar que esta primera enmienda no solamente protege la libertad de expresión, sino que también incluye el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios. Y sobre esta figura legal es que estaría siendo factible que sea defendido el presidente Trump porque no se sostienen los cargos. Sí, no se sostienen, son débiles, no estarían siendo, eh, digamos, eh, posibilitados para crearle una continuación en esta búsqueda de eh, pues de, de, de disminuir a Donald Trump con esta demanda con esta demanda que se lo eh, se le ha indicado que intentó incitar, incitar a la población en contra del gobierno así que bueno hay que ver cómo se van desarrollando los hechos. Hoy, americano, por supuesto, en vigilia informativa de qué va a ocurrir en esa lectura de cargos en Washington, D.C. y estaremos informando a través de todos los programas de American, americano. Momento de pausa en Buenos Días, americano. Volvemos enseguida. Las líneas siguen abiertas. 786-577-2220. Bueno, y
2: aquí seguimos en Buenos Días, americano, Isabel Cuervo, Gaby Peroso y una servidora Karinez Mocada. Y seguimos analizando, Isabel, lo que va a ocurrir el día de hoy a las 4 de la tarde. Ya esto se ha convertido como parte de una novela tercer capítulo, ¿no? Tercera presentación sí. de Donald Trump en una corte. Eh, y, y Gaby analizaba hace un rato eh, que esto, a pesar de que le está sucediendo a un mandatario, realmente muchas personas lo están viendo como que le puede ocurrir a cualquier ciudadano algo inédito que no había ocurrido y ahí es donde yo creo que la gente no entiende tú puedes... Eh no tener a Donald Trump en la lista de tus mejores amigos o de personas favoritas. Pero el punto es que aquí muchos analistas están diciendo que si esto le va a pasar a una persona como Donald Trump, que tiene un tipo de reconocimiento, que fue un presidente, que a los presidentes se les tiene cierto tipo de. tienen un cierto tipo de. Claro, de tienen
0: un fuero, un fuero o, presidencial. Sí, Exactamente.
2: ¿Qué le puede pasar a un ciudadano de a pie? O sea que en pocas palabras, si yo, o sea, cualquier persona en esta nación que piensa que sí hubo irregularidades en el 2020 y es su creencia porque vieron algo inusual a la hora de votar o porque leyeron algún informe, porque vieron algún testimonio o porque en su cabeza creen que hubo una irregularidad o vamos a salirnos del plan electoral. Si tú tienes una opinión, y cualquier gobierno, sea republicano o sea demócrata, no está de acuerdo con lo que tú piensas, entonces vas a enfrentarte a un proceso, a un proceso legal, o sea, eso en eso es el que nos vamos a convertir aquí en los Estados Unidos, y esa es la gran pregunta, muchas personas dicen, bueno, qué bueno que van a poner a Donald Trump preso y todo eso, porque detestan la figura de Trump, pero más allá de eso, yo creo que no están viendo el peligro de... Eh, los parámetros que se están que se están rompiendo aquí en cuanto a la justicia y la independencia de las instituciones. Ninguna institución en los Estados Unidos y en ningún país del mundo debe ser utilizada para acabar con un político, sea quien sea
0: clara persecución política, sobre todo para una persona que va liderando, va eh, punteando la posibilidad de regresar a esa oficina oval. Pero si esto ocurre en Estados Unidos, en Latinoamérica, por supuesto que no escampa. Eh, en las últimas horas, y ya tenemos a nuestro director político para América Latina conectado con nosotras, aquí, eh, eh, Fernando Londoño. Doctor Londoño, buenos días, buenos días, americano. Aquí le saludamos para que nos ayude a entender la realidad latinoamericana. Y estaba diciendo que en las últimas horas directamente de Cuba eh, desembarcaron estos eh, eh, ya bastante añejos eh, del ELN que insisten, narcoterroristas hay que decirlo por su nombre, que insisten en sentarse en una mesa, que insisten en llamar de paz, pero que es una mesa de diálogos para la impunidad, para el lavado de crímenes de lesa humanidad, aupados desde esa cúpula sangrienta de Cuba y que, por supuesto, van por debajo a hacer un lavado de activos importante de dineros del narcotráfico que se está viviendo en las últimas horas en Colombia, doctor Londoño, en torno a esto, que es el encuentro de Petro con el ELN.
10: Pues es un encuentro muy explicable porque... La cercanía de Petro con el ELN es reconocida de mucho tiempo atrás y con los narcotraficantes. No se le olvide usted, año de 1985, el grupo de Petro ELN-19 ataca el Palacio de Justicia y asesina a 12 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. ¿Saben con la plata de quién? ¿Quién financió el ataque de los amigos de Gustavo Petro al Palacio de Justicia?
0: Claro, Habla lo Escobar. mismo, ¿no? Pablo claro, claro, Escobar. Pablo Escobar que son eh, narcos, eh, con eh, diferentes narcos, pero siempre con esa unión de esos que se hacen llamar guerrilla con narcotraficantes, y hoy en día ya vemos cómo el negocio está supremamente bien consolidado, no solamente por parte de las FARC, que se han lavado la cara y han ahora logrado meterse dentro del Congreso con esos 10 curules o esas 10 sillas que les dejó Juan Manuel Santos, sino también ahora el ELN que estuvo allá, al igual que las FARC metido en Cuba dialogando a puerta cerrada y yo le llamo el negociazo de la paz, pero de paz no tiene nada porque no es sino mirar la realidad en Colombia que desde la llegada de Petro al poder pues se ha incrementado incluso aún más la violencia y sobre todo relegando a la fuerza pública a eh, pues a atarlos de manos, no pueden ni siquiera defender territorio nacional ni a la población civil están siendo masacrados en en las, en las carreteras, en las poblaciones, ciudades eh, totalmente colapsadas en términos de violencia. Entonces, ¿para dónde va Colombia, doctor Londoño?
10: Buena pregunta para hacer. Mire que aquí en Colombia ya se organizó lo que se llamó el plan Pistola, que fue también plan de Pablo Escobar a una patrullera de la policía, una mujer muy joven, con un hijito de cuatro años, le pegaron un balazo a Mansalva en el departamento de Huila. Plan pistola contra la policía. Eso es lo que está pasando. Y esos crímenes atroces como que pasan a un segundo plano y entonces siguen conversando de la paz con el ELN y con el grupo de disidencias del azar del criminal más atroz que hay en Colombia que se llama Iván Mordisco. Uh -huh. Entonces entonces uno, uno se pregunta esto para dónde va. Y mire usted por qué el prestigio enorme que tiene Bukele en, el, en, en América Latina, porque Bukele está peleando francamente con los eh, bandidos de las Maras. Ya mandó mil hombres a rodear el último reducto que tienen. 8.000 hombres de Bukele, 7.000 del ejército y mil de la policía están rodeando lo que queda de las Maras en El Salvador. La gente admira eso porque eso es la paz, porque eso es la tranquilidad, porque eso es la seguridad de que no tienen que salir corriendo para la frontera sur de los Estados Unidos pasando por el tapón del Darién. Entre otros le cuento, se están batiendo todos los huecos por el tapón del Darién. ¿Para dónde sí. van? Para los Estados Unidos. Dicen que hayan mejorado las cosas, que ha disminuido el número de migrantes. Entonces, dígame, ¿qué se hacen esos migrantes que pasan por el tapón del Darién. ¿Para dónde van? Van por Centroamérica sí. y por México y llegan a los Estados Unidos y es la gente desesperada, enloquecida, porque no puede vivir en estos, partidos, en estos países de América Latina. Y a propósito
0: de Nayib Bukele, doctor Londoño, presidente del Salvador con más del 90% de aceptación de su pueblo, ¿por qué será? Bueno, porque los ha librado por fin de eh, una crisis de violencia de décadas y décadas, porque ha metido a la cárcel a quien tiene que estar en la cárcel cumpliendo por sus delitos cumpliendo penas como debe ser no creando impunidad absoluta pasándole la manito a los criminales y sometiendo a la población civil a que siga allí presa de estos violentos y estos criminales de lesa humanidad que se organizan y se vuelven a reorganizar justamente en contra de la población pero fíjese doctor Londoño que hace, hace tan solo unas horas muy tempranito en la mañana me, que estaba leyendo la Doche es increíble cómo titulan algunos medios hegemónicos de comunicación, serviles a la violencia y serviles al desorden público y serviles al atentado a las poblaciones que dicen que eh, Nayib Bukele lo que es, es una persona que está infringiendo los derechos humanos de esos criminales que cometen crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo entendemos, doctor Londoño, por qué tanta anuencia de medios pagados por las corporaciones y pagados por dineros muy generosos, por ejemplo, de un George Soros, que eh, le hacen el juego a estas, a estas, a a estos exabruptos, ¿no? en contra de la gente.
10: Pero pregúntele al pueblo del de Salvador, ¿cuál es el nivel de favorabilidad que tienen allí Bukele en El Salvador? ¿Tiene usted el dato? Sí, más del 90%. Más del 90% de favorabilidad. De manera que la gente lo que quiere es eso y estamos desgraciadamente en, en vísperas de irnos a un autoritarismo en toda la región porque la gente está desesperada con la violencia, con la inseguridad, con estos regímenes, con estos regímenes democráticos que, que son un verdadero desastre. Ahora tenemos la noticia de que en el Ecuador atacaron a una gobernadora a la gobernadora de Los Ríos, eh, lo del Ecuador es pavoroso, la violencia, todo producto de la cocaína. ¿Cuánta cocaína es? Nadie sabe porque los Estados Unidos empezaron por no monitorear las siembras uh -huh. de coca que hay en Colombia. ¿Por qué? Explíquenme por qué. Bueno, porque ese es el favor
0: que Joe Biden le está haciendo a Gustavo Petro porque son iguales en términos ideológicos, o sea, en línea ideológica hay protección desde la oficina oval actualmente ocupada por Joe Biden con un Gustavo Petro que lo que está haciendo, por supuesto, es justamente validar el narcotráfico. Para eso estamos viendo esa mesa de diálogo ahora, que se llama De Paz con el ELN que son narcoterroristas nada más claro que eso doctor Londoño ¿verdad?
10: nada más claro y entonces esto pues es una, una ronda interminable de contrasentidos delcy Rodríguez la vicepresidenta de Venezuela en la India dígame uh -huh. que para fortalecer las relaciones económicas con la India
0: claro por... porque van por el BRIC y mañana hablemos de eso doctor Londoño se nos acabó el tiempo
10: bueno, pero... Mañana no vamos, nos, hablaremos no, de nada, los BRICS. seguir hablando, hasta mañana.
0: Así es, doctor Londaño Fernando Londoño, desde Colombia, director político para América Latina de Americano. 8.26 minutos, momento de pausa. Quédese con nosotros porque esto es Buenos Días Americano.
1: 8.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M, también escuchándonos en Tampa, en Orlando, en Jacksonville, en Bakerfield, California, que es muy temprano, pero allí estamos informando les Recuerden que el día de hoy va a ser crucial, no se pueden perder cada uno de los análisis que tienen preparados eh, nuestra Karinez Moncada en La Verdad a las 9 de la mañana, luego viene Lourdes jubieta y así toda nuestra programación diseñada para que usted pueda entender realmente lo que está pasando, eh, los detalles de lo que podría ser entonces esta acusación, este nuevo proceso legal, cuál de ellos podría empezar juicio antes de esas elecciones presidenciales. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Vamos entonces con lectura de noticias, chicas. Así es. Noticias en Buenos Días, Americano. Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, el Papa Francisco se reunió en un encuentro privado con 13 víctimas de abusos sexuales dentro de la iglesia. Además de las víctimas, estuvieron presentes representantes de instituciones eclesiásticas portuguesas encargadas de proteger a estos menores. Esta reunión, que no estaba programada en la agenda oficial del pontífice, se llevó a cabo después de otros encuentros institucionales y relacionadas a la iglesia Portuguesa.
0: En Grecia, el gobierno anunció que las visitas a la Acrópolis de Atenas serán reguladas a partir del próximo mes, permitiendo un máximo de 20.000 personas al día con límites de entrada por hora. La medida busca preservar este icónico sitio arqueológico, evitar aglomeraciones y garantizar una experiencia enriquecedora para todos los visitantes. La ministra de Cultura, Lina Mendoni, destacó la necesidad de evitar cuellos de botella y hacinamientos en este patrimonio mundial de la UNESCO. Los nuevos controles estarán vigentes a partir del 4 de septiembre de este año y serán permanentes a partir del 1 de abril de 2024.
1: El primer ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa Sophie Gregory han anunciado su separación después de 18 años de matrimonio a través de sus cuentas de Instagram. La oficina del primer ministro también emitió un comunicado confirmando que ambos han acordado separarse de manera legal y ética. En su mensaje, el primer ministro expresó que tomaron esa decisión tras conversaciones profundas y difíciles.
0: El Observatorio cubano de conflictos alertó en julio 589 protestas en contra de la dictadura de Miguel Díaz Canel, mostrando un incremento del 42.3% en comparación al mes anterior, donde se contabilizaron 414 manifestaciones. Según el informe, Personalidades destacadas, ciudadanos de diferentes estratos sociales y profesionales, así como grupos de vecinos indignados, expresaron su desconte descontento con la crisis que afecta al país. Además, a dos años de las masivas marchas del 11J, el mes pasado también se llevaron a cabo protestas colectivas, incluyendo una marcha planificada de madres hacia la Plaza de la Revolución, exigiendo leche para sus hijos.
1: Estas son algunas de las principales informaciones a esta hora y llegó el momento de relajarnos y reírnos un ratico.
0: Así es, llegó Fede. Y
1: entretenimiento con Federica Guzmán.
0: Y llegó Federica Guzmán. Hola, Federica, ¿cómo estás? Cuéntanos qué tienes por allí en términos informativos de entretenimiento a mis chicas queridas, y buenos días a todos los que nos escuchan.
8: Ya hoy es jueves, niñitas, mañana sí, es viernes. viernes es viernes chiquitico, pero por supuesto nosotros estamos aquí en Americano desde bien tempranito y listas para llevarles la mejor información. Ustedes recuerdan que hemos estado con todo este cuento del video que se viralizó en las redes sociales de la cantante Cardi B, que reaccionó a una fanática mm. que le lanzó un líquido en su rostro y ella reaccionó lanzando el micrófono, luego se empezaron a especular que había una demanda, no se sabía si era de la agredida, finalmente sí es la agredida quien está demandando, pero ¿qué les parece a ustedes que esta novela no para?, el Ay, micrófono que la cantante Cardi B lanzó con el que supuestamente agredió a esta chica en el momento en el que la gente puede buscar este video y verlo en las redes sociales. En ese momento hay un bululú, hay un, hay un poquito de desesperación, un bululú. Es como que la gente se acumuló alrededor, llegó la seguridad para sacar a la persona del público. Pues resulta que ese micrófono quedó ahí. Alguien del público tomó el micrófono y se lo llevó. Porque me imagino que ella no continuó el show. Entonces, bueno, se llevaron el micrófono entre una cosa y la otra. ¿Qué les parece a ustedes que el micrófono, desde el día de ayer, 2 de agosto, la persona que se lo llevó lo ha empezado a subastar? Es un micrófono normal y corriente. Es un micrófono que no tiene, porque saben que a veces los artistas tienen sus micrófonos personalizados, con brillante, este, con el color de su tour. Pues, no. Esto es un micrófono normal y corriente, color negro, de una marca específica que está valorado en el mercado en 1500 dólares pero la subasta ha sorprendido el día de ayer lleva ya 90 mil dólares y se espera que se subaste en 250.000 mil y hasta quinientos mil dólares carines gaby isabelita ¿qué le parece a ustedes de esta novela
1: <ríe> es así va a sacar el dinero más allá de la demanda los tiempos que
8: estamos viviendo Estamos viviendo, pero te digo una cosa Gaby, la que está subastando no es la persona que está demandando, es alguien que estaba en el público, que simplemente se llevó el micrófono, colo, lo colocó una, en una casa de subasta y bueno, la gente dice, mira, lo quiero y empezaron las apuestas y las apuestas están abiertas y se espera, imagínense ustedes, que el micrófono llegue a costar casi medio millón de dólares, un micrófono negro, simple y sencillo. Simplemente es el micrófono que vivió todo este acontecimiento. O sea, el gran protagonista no es ni los valores ni los principios, sino el micrófono. Karinés, ¿qué te parece?
2: Bueno, esto me recuerda eh, esta historia de hace muchísimos años, eh, pero hace muchos años compraron un, un sándwich de queso en una subasta oh. De queso, que supuestamente tenía una imagen de Jesús o algo así, que se le había parecido una imagen al sándwich. Esto fue hace muchísimos años, pero desde esos tiempos ya veíamos cómo venían... <ríe> Es a sign of the times, eso se le dice en inglés, el, 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 la señal de los tiempos que estamos viviendo. Eh, igual como aquella obra de arte que se comieron una banana y costaba no sé cuántos miles y miles y miles de dólares eh, y vino alguien y se la comió el pedazo de la banana. O sea, son cosas de, no sé, con tantos problemas que hay en el mundo y con tantas situaciones en el mundo, eh, eh, ese tipo de historia te, te pone a pensar en dónde se encuentra el ser humano actualmente ponen a pensar qué poderosos son las redes sociales, porque la gente está ahí,
8: la gente está ingresando, la gente está subastando, está formando parte de esta subasta. Y recuerdo lo del cambur que tenía un pedazo de tape plomo, que fue supuestamente una gran obra de arte, fue expuesto aquí en Miami, pero lo peligroso es que un año más tarde la persona se comió el cambur. Qué angustia, el que se comió el cambur un año después. Entonces yo creo que el entretenimiento siempre es noticia y nos divierte. Pero así como suceden estas cosas, también suceden otras cosas positivas. Ustedes recuerdan también que Hollywood está inmerso en una huelga, una huelga por parte de actores y de guionistas, una huelga que no ha llegado a ningún acuerdo. Yo siempre le digo a Gaby que le gustan mucho las series que va a tener que esperar un poquito porque se está uh -huh. retrasando mucho todo el contenido que va a salir para el season del otoño. Entonces, debido a que no se llega a un acuerdo, grandes actores de Hollywood decidieron ponerse de acuerdo con el con toda la funda, o sea, con toda la con toda esta fundación o con toda esta asociación que es la que está eh, liderada por Denali, recuerdan esta famosa serie de Nani donde ella sí. era el personaje que cuidaba a unos niños y tenía una voz muy particular, ella es la presidenta de esta organización. Entonces, muchos actores como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, George Clooney están aportando dinero para que se solvente la huelga. ¿Qué les parece? Están haciendo fuertes donativos para que esta huelga llegue a un acuerdo. Lo que pasa es que la huelga sigue sin llegar a un acuerdo, no solamente porque estos grandes actores tengan este, este gesto con su personal. Leonardo DiCaprio y sobre todo Meryl Streep lo que han dicho es que ellos son su equipo, su equipo técnico, su equipo humano, la gente que trabaja con ellos y por supuesto, al pararse Hollywood, al pararse los escritores, se están parando las películas y al pararse las películas, chicas, ustedes saben todo lo que hay detrás, camarógrafos, equipo de iluminación, equipo de fotografía, equipo de maquillaje, vestuario, entonces es una cantidad de gente que se queda sin empleo y estos actores hay que realmente aplaudirlos de pie. Meryl Streep dijo el día de ayer en unas declaraciones que contaban con ella y por supuesto ahí mismo yo me imagino que tienen su grupito de Whatsapp y ella le dijo DiCaprio, George Clooney, vamos aparezcan que hay que dar dinero y lo están haciendo, están siendo muy solidarios con todo este tema que está sucediendo en Hollywood así que punto positivo para ellos y punto positivo para Hollywood y me parece que esto es un gran ejemplo para la sociedad, si yo tengo y ellos trabajan conmigo y somos un engranaje yo los quiero ayudar Así que me parece maravilloso. También hay una noticia que viene ligada a la huelga y es que los premios Emmy que ya habían lanzado sus nominaciones y se habían dado a conocer los nuevos nominados no van a realizarse hasta que la huelga no pare. El canal de noticias Fox y la academia que dirige los Emmy decidieron poner en pausa esta premiación hasta que no se solventen estos problemas que realmente están dejando sin trabajo a muchas personas. Vamos a hacer una pausa, pero nosotros vamos a venir con más entretenimiento porque tengo más información y porque Luis Miguel anda por ahí, ya vio este. No, Dios mío, ¿hasta cuándo todos los días. ¡Tortura! Ya venimos con muchísimo más, chica, aquí en Buenos Días Americano, donde el entretenimiento también es
0: noticia. 8.44 minutos de la mañana en Buenos Días Americano y seguimos con Federica Guzmán con la noticia del entretenimiento. Cuéntanos, Fede, ¿qué más tienes por ahí?
8: Bueno, aquí tenemos muchas cositas Gaby, no te asustes, el Sol ver, de México sigue ver. en Argentina está en Argentina para un gran concierto y ustedes se recuerdan que el día de ayer yo comenté que las excentricidades de él no habían cambiado y que había aterrizado con tres planes de vuelo para despistar a la prensa, porque no quería que lo vieran si venía con la novia, no venía con la novia pues resulta que las redes sociales se llenaron de fotografías porque el Sol de México salió como una persona normal y corriente a un centro comercial de la mano de su novia Hacer compras. Lo bueno de todo esto, Gaby, lo siento en el alma, pero el Sol de México mm. tiene una imagen completamente rejuvenecida, está mucho más delgado y se ve como cuando él cantaba: Cuando calienta el sol. Está bellísimo, Yo no, Gaby. Pero, pero si no ¿verdad? quería
1: que lo vieran, que hacía en un centro comercial. Yo creo que los medios no lo persiguieron y entonces ahí él se atacó y dijo: Bueno, me voy a tener que ir para que me hagan la foto. Exacto, siguiente. además debe haber
8: dicho, he perdido tanto peso, estoy así de bronceado, vengo de España, de estar de descanso, como no me van a ver, las niñas no pueden desaprovechar Ay. esto, y se fue para la calle, pero bueno Gaby, está guapo que es lo importante y su vida de conciertos esperemos que sea todo un éxito, ustedes hablaban y daban unos titulares de noticias donde había una noticia muy curiosa que era el divorcio este que está llevándose a cabo por este político en Canadá, verdad que sí, que es un divorcio que invadió las redes sociales el día de ayer pero Hollywood no se queda atrás porque los divorcios, los divorcios continúan todo el mundo sabe que Sofía Vergara le puso fin a su matrimonio con Joe Manganiello después de siete años de amores. Sofía Vergara es considerada una de las actrices con una gran fortuna. Por supuesto, cuando ella se casó, ella tenía un contrato prematrimonial que se debía de cumplir en todo momento. Este contrato no puede salir a la luz pública, no hay información de esto. Pero lo curioso del divorcio es que, bueno, como siempre, Dice diferencias irreconciliables, eso me encanta porque cuando dice esa frase empieza una batalla campal por detrás que es buenísima, pues resulta que esta pareja tiene un perrito. Y el perrito se lleva por nombre Bubble una burbujita. Este perrito, Sofía Vergara, fue a la corte, pidió que se cumpliera el contrato penupcial, pidió algunas joyas y obras de artes que habían en su casa y pidió que por favor el perro le quede a su exmarido porque el perro la odia y es ella no quiere ser perro en su casa. ¿Qué? ella no quiere al perro en su casa porque el perro muy burbujita muy chiquitico y muy todo la odia, está lleno de odio el
2: perrito
8: hay que reírse, pero así son las celebridades y estas son las noticias que nosotros contamos, por supuesto, para relajarnos, pero ustedes se imaginan una Sofía Vergara, guapa, quien se hizo famosa por Mother Family, donde ella hablaba un inglés un poco dudoso, y llegando a la corte y diciendo, aquí tienen el perro, el perro me odia, que se lo lleve, eh, Dios mío, menos mal que esa gente no tuvo un hijo en común, porque sería bien dudoso lo
0: que sucede. Cuidado, cuidado, Fede. Ella es buena mamá, muy buena mamá. Ella Yo la conozco desde mamá, hace muchos años la... atrás en Colombia. Es una mujer de un temperamento fuerte, pero es una eh, excelente persona, buen ser humano y muy es buen una, sentido sí. del humor.
8: Oh, pero gran... no la quería
0: el perro, pues ¿para qué se lleva el perro? Bueno, ver,
8: lo mejor es que el perro lo compró él y él venía con esa materia pendiente. Entonces el perro, mira, en, en, en
2: conclusión... El perro no quiere la tota. El perro no, no perro quiere... Por cierto, la Toti se me salió, Los que le, eh, a la Toti le dicen así en Barranquilla, entonces sí. por eso es que dije, la Toti no lo quiere el perro, pero ella llegó y dijo, no quiero al perro porque el perro no gusta de mí, o sea, ella lo dijo en la corte, o, o es una suposición
8: esto es lo que dice un tabloide exclusivo de entretenimiento que es TMC y es lo que ellos alegan, que estuvieron en la corte, que ella pidió unas joyas, que ella pidió unas obras de arte en su casa y que entregó al perro porque definitivamente el perro está lleno de odio hacia ella entonces realmente hay que preguntarle a Sofía Vergara que sabemos que tiene un hijo adolescente, que siempre lo publica en redes sociales, que es una mujer guapísima porque es una colombiana muy muy guapa, entonces bueno miren simplemente ella no quiere cuidar a ese perro y ella se lo entregó a su dueño. Señor Manganier, los llévese a su perrito, pero pasamos a los principitos se confirma Isabel que el principito sí dejó la corona por amor usted se acuerda ah. que yo había dicho que había un fuerte rumor alrededor de ellos, de que posiblemente se hablaba de un divorcio y de que Meghan Markle le estaba pidiendo 80 millones de dólares por este divorcio pues hicieron una aparición pública el día de ayer, estuvieron hablando vía telefónica con diferentes jóvenes de organizaciones que ellos manejan este y para las cuales trabajan en conjunto y por supuesto en la imagen y en el video que está en las redes sociales Meghan marco luce un, un traje completamente marrón que es la tendencia hoy en día, chicas, el color marrón claro el color late, es la tendencia que está viral en TikTok así que ya saben, lo que tengan marrón clarito en la casa se lo pueden poner, no hay ningún problema es el color que está de moda actualmente a pesar de ser verano y de que siempre hablamos de los colores brillantes entonces aparecieron juntos conversando vía telefónica con los jóvenes y por supuesto poniendo así fin a los rumores de un supuesto divorcio. Así que Isabel sí dejó la corona por amor. Es oficial. Oh qué Bueno, qué bueno. bueno, bueno qué, ah, qué bueno, un matrimonio que se bien. Bueno, qué eso bueno no que pues. se están
2: llevando bien y que no hay divorcio, pero es que uh -huh. cada vez que esta gente, cualquiera, sea artista, sea rey, sea principito, cualquiera, uh -huh. cada vez que se desaparecen, entonces ya hay un divorcio, Dios mío, entonces uno no puede ser, fe, uno no puede estar tranquilo y ser privado en la vida. Eso es como, <risa> eso es como Shakira, cada vez que habla con cualquiera, Shakira tiene sí, un nuevo novio, pobrecita ay, Shakira.
8: Sí, ya yo le dije que no me meta en su grupito, Guaso, porque eso, eso va a estar muy complicado, todos los días ella va a meter una gente nueva en ese grupito y un amiguito nuevo entonces no puede ser esta información por eso yo siempre digo los artistas tienen que tener mucha fuerza para poder llevar todo lo que se especula por detrás, pero bueno uh -huh. nosotros vamos a continuar con los divorcios Karinez, el señor Ricky Martin se divorció y está viviendo living la vida loca como lo habíamos dicho ya, finalmente su ex esposo rompió el silencio el día de ayer y habló cuando le hicieron la pregunta de cómo lo estaba llevando porque uh, podemos ver a un Ricky Martin sumergido en giras, sumergido en conciertos que ha dado por Europa y ahora va a dar un gran concierto sinfónico en Puerto Rico dedicado a su pueblo natal. Entonces, todo el mundo decía, Ricky Martin está... Eh, realmente sumergido y muy activo en las redes sociales y por supuesto poniéndole todo el corazón a su música pero nadie sabía qué pasaba con su exesposo existió una publicación donde él inclusive le colocó uh, eh, palabras muy bonitas entonces se llegó a hablar de una supuesta reconciliación, pues no hay reconciliación el exesposo rompió el silencio el día de ayer y dijo que la familia estaba muy bien y que ellos separados son felices, así que bueno, mira, que viva la distancia cada quien de su lado, y este matrimonio no tiene retorno, así que este par de guapos están a la orden del día para quienes quieran. ¿Qué les parece? Solteritos. 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 solteritos.
2: Eh, por cierto, la, la historia, para, para no dejarles la historia por la mitad, porque muchas personas no estaban aquí en aquel entonces, la noticia del sándwich. Y eso sería bueno, quizás un día, hacer la historia de las cosas más raras que se han vendido. Este grilled sandwich fue vendido en el 2004 por 28 mil dólares. El sándwich de queso tenía supuestamente una imagen de la Virgen María, pero lo peor del cuento es que la mujer de la Florida lo vendió 10 años después de que el sándwich había sido hecho y según ella no tenía ningún tipo de money y que estaba en perfectas condiciones o sea, imagínense si en el 2004 ya estaban vendiendo no. un sándwich de queso por 28 mil dólares imagínate por cuánto se va a vender el micrófono de, de, de esta chica Cardi B, por de Dios. Cardi B. No, no. pero Karine
8: es lo que yo digo O sea, ella vendió el sándwich 8 o 10 años después igual que el cambur, ¿Quién se lo comió un año más tarde pero la gente no tiene pudor porque yo veo algo que estaba en sí y no me lo como, entonces yo no entiendo hay que cuidarse el estómago Señores, eso también es bien Ay. importante. Después empiezan a salir todos los virus raros. Claro, si te quieres comer un sándwich de ocho años atrás entonces yo creo que podemos hacer ese segmento, Karine, me encanta sí. ¿viste? ahí está Karine con la verdad a ver, y antes de llegar al final del programa, hay que hablar de un artista que hizo algo maravilloso ustedes saben que Taylor Swift la cantante tiene una gira multimillonaria que está girando por todos los Estados Unidos, inclusive por Latinoamérica, esta es una gira que le está generando a ella más de mil millones de dólares, pues ella decidió darle un bono de 100 mil dólares, no a sus trabajadores a todos los transportistas que han transportado de ciudad en ciudad todo su equipo técnico, lo que son pantallas, lo que es sonido, les entregó de parte de ella, de su cuenta personal, 100 mil dólares a todos sus transportistas. ¿Qué les parece este gesto que tuvo el artista? Me parece maravilloso. Eso no, es incentivar se a se nos gente. acabó
0: el tiempo mi Fede, será esta mañana, no, nos mañana. retiramos.
8: Mañana viernes, nos vamos. Nos ay, ay, Federica,
0: ay. Gaby y esta servidora Isabel. Quédense con Karines y La Verdad. Hasta mañana.